0: 皆さんおはようございますえっと急に寒くなってですね、えー、体調を崩した方がたくさんおられたようなんですけども、えー、皆さんお元気でしょうかえっと久しぶりにあのこここの日曜日の朝の礼拝に来させていただきましてえー、本当に感謝しています、えー、先日福野先生から連絡いただきましてあの今日25日から29日まで福野先生、高橋先生、い、e、い先生がユースの働きの関係で JC の先生と台湾に行かれてるんですね行きますかって聞いてくださって誘ってくださってるんだと思ったんですがあの申し訳ないですけれども辞退しますっていうことを申しましたらもし,も,もしかしたら今日あのメッセージのために、えー、くれるかどうか。ままたたお願いいいすするかもしれませんんと聞いていたんですそれであの他に調整がつかなかったようで私が来ることになりました今日はよろしくお願いしますで私はあの山野辺クリスチャンセンターの方でですねあの開拓ブランチっていうことでしてさせていただいていますがあの南大阪の教会またあのインターネット中継で礼拝されている方がたくさん増えているそうでなんか初めてお会いする方もきっとたくさんおられるんだろうなと思うんですね、えー、少しだけ自分のことをお話ししますとあの先ほど総会の資料をもう一度見ましたらあの私は平成13年ですので、えー、15年ぐらい前にこちらの教会に転入会ということであの入らせていただきました。でその時はすでに KBI は卒業はしていたんですけれどもあの具体的に教職者ということではなくてでもこう開拓をしたいという思いがある中で、まあ、転入会ということだけであのこの宣教のスピリットのある教会で、えー、共に交わりを持ちながらこう霊的に覆っていただきながらする必要があると思って入らせていただいたんですねでこちらの教会、えー、設立30周年今年とということで、えー、秋にその、まあ、特別な記念礼拝を聖会を持つ予定となっていますけれども、まあ、私は、まあまあ、その半分ぐらい一緒に、えー、おらせていただいて開拓の働きにさせていただいているいつも励ましをいただいてまた先生方がおられてアドバイスをいただいて、まあ、守られて主に支えられてき、えー、ている次第なんです。本当に心から感謝します、ありがとうございます。えー、っとそれでですね、えっと、山野辺の礼拝、えー、この1年ほどはなるべく、えー、中継ではなくて、私があのメッセージをさせてもらうようにということにしてきているんですが、今日はここからの中継を、こういう形で日曜日の朝、持つのは初めてなんですね。で朝連絡を取ってこのちゃんと中継が映ってるでしょうかということを確認してここに立たせてもらっています本当にいろいろな大きな働きがですねこの教会を通してあってあのなされていてそこに私たちも小さいものなんですけれども預からせていただいていることを感謝しますで山野辺ではあの2月に入ってからあの同じ聖書の箇所を毎週日曜日開いています、えー、まず開いて<笑>読みたいと思いますが。えっと、第一テサロニケ五章。第一テサロニケ五章十六節から十八節を。一緒にお読みしたいと思います。皆さんよくご存知の覚えてらっしゃるようなところかと思いますが「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」「これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです」えー「3週前はこのいつも喜んでいなさい」というところに着目してですねあの喜んでいなさいと言ったら悲しくても喜ぶのかなというふうな気持ちにもなるかもしれませんが神様が私たちに本当に素晴らしい良いものをくださっていて喜,ぶ喜びの材料いっぱいありますねそういうことを確認してそして、えー、私たちはいろんな物事に取り組みますけれども喜んでこのことをしますっていうふうなやり方をするときに、まあ、積極的なことあの取り組みができていく。で、神様がそのように私たちを導いて、喜びのうちに様々なことに取り組めるんだというようなお話をさせてもらったんです。で、その次の週と、またその次の週ですね、絶えず祈りなさいということでお話しました。絶えず祈りなさい。それは私たちはいつも息を呼吸をするように、どんな時も神様と対話することができる。いつも神様と相談するように個人的なことを話していく時に、様々な攻撃とか誘惑から、まあいつも戦いがあるんですけれども守られていけるようになるそういう個人的な生活をしましょうということとその次の週に私たちが絶えずいつも自分のことだけではなくてこの世界の中で起こっていることについて私たちを取り巻いていることについて祈っていこう祈っていく中でこの世界が神様の力によって祈りの中で変えられていくそんなことを期待していこうというような話をしてたんですね。まあ手短にまとまってそんな短いことを1回ずつ<笑>話してたのかと思われるかもしれませんが今日はあのちょうどよかったと思うんですすべ、えー、てのことについて感謝しなさい、えー、このことを一緒にです、ね、見ていきたいと思うんです神様はこの御言葉を通して私たちにすべてのことについて感謝しなさいとおっしゃっていますそれはどんなことなんでしょうか私たちはそのことをできるでしょうか私たちはいつもそのことを、ね、ありがとうございます。お互いに感謝し、また神様に感謝していますけれども、もう一度ですね、ゆっくり考えていけたらと思うんですね。で、感謝といえば、もう当然、なんか、いいことを誰かがしてくれたので、そのことにありがとうございます。時には、贈り物を添えてですねあの、この間ありがとうございましたというふうに言うことがあると思います。今まで、起きた出来事、まあ、いろんなことがこれまで生活し生きてきた中であると思うんですが全てのことについてと言っていますので過去を振り返ってちょっと苦い思いだなということとかそういうこともまあ思い起こすとあるかもしれませんつらかったなあということもあるかもしれませんしかし私たちに神様は本当に素晴らしいことをしてきてくださっていましたそのことをもう一度覚えたいと思うんですそれで一つの御言葉を一緒に読みましょう「詩編の103編」えー「紙の103編の2節」「我が魂よ主を褒めたたえよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」神様が私たちのために一人一人のためにいいこと、良いこと、嬉しいことをこれまでたくさんしてくださいましたともすると忘れてしまうようなこともあるかもしれませんでも忘れないで思い起こしてまた今まで気づいていなかったこともあるかと思いますそういうことを見てです、ね、感謝します、この出来事を感謝します神様がこ,うこのようにしてくださっていたんですねかつてはあまりよく思えてなかったことも時間が経ってから気がつくこともあるかと思います。忘れないで感謝していきたいと思うんですね。えー、今103編開きましたがその後ろをめくりますと139編もお読みしましょう。139編の14節私は感謝しますあなたは私にくすしいことをなさって恐ろしいほどです私の魂はそれをよく知っています」小さな出来事の中に感謝がありますけれども本当に特別にこんなにすごいことをしてくださったのかというような本当に感動を持って感謝することもあるかと思いますえーまあ、いろんなことありますけれども、まあ、ここに来て私が思い起こすのはあのやっぱりこのように皆さんと一緒の群れに入ってそして、えー、この小さなここから1時間ぐらい離れたところですけれども、まあ、なかなか進まない伝道活動ではありますけれども、まあ、支えられてできていることなんですね。今日もあの山の上の兄弟から皆さんによろしくお伝えくださいと言ってですね、感謝をしています、本当はみんな今日はここに来たいと思ってたんですね、一緒に来たいと、だけど午後に総会があって、皆さんと一緒にゆっくりできないんだったら、行ってもあんまり意味がないなと思って、福野先生もおられないんだったら、行かんとこかって言って、向こうで中継で礼拝している次第なんですね、<笑>本当に皆さんに会いたがっていたことだと思います。えーでもね私15年前ぐらいからこう入らせてもらったわけですけれどもその前から本当に親しく交わりを持ってくださってあの教えられることも多かったですで私は就職して1年半、えー、と横浜にいたんですがえっとなんとかあの会社に希望を出していてですねこちらに戻っていきたい、えー、いうことを言ってたんですでちょうど戻ってきた頃がこのこちらの皆さんの教会、えー、この南大阪府県協会が設立記念をされるときで、なんか、あそこにあの近くの先生が設立記念、設立式をされるということで、私も行ってたのを思い起こしました、えー、そのときにおられた皆さんがあの前で賛美して、式をされる方がいてですね、で何かこの、ちょっと記憶違いだったらごめんなさい。天気がすごくよくてすごい明るい日差しがキラキラしているようなそんな雰囲気の中でまたその先生方の祈りの時またメッセージがあったことを思い起こしますでもその30年ということだと思いますがその中にはその後にこう加わってくる人救われてくる人がいたそういう全てのことを通して今っていう時が本当に感謝な時なんだなとも思いますこれまでにあった出来事また個人的にあった出来事を本当に思い起こして感謝していけたら幸いだなと思います、まあ、過去の出来事について思い起こして感謝しましょうそれが一つのことです今日のねでもう一つはお互いに感謝しましょうということです神様が素晴らしいことをしてくださいましただから感謝するんですけれども私たちはお互いに感謝していきたいと思います先ほど開きました第一テサロニケ5章を読んだんですがこの少し手前の1章の2節を読みます第一テサロニケ1章の2節私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し祈りのときにあなた方を覚え絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き愛のローク主イエス・キリストの望みの忍耐を思い起こしています、えーいつもあなた方すべてのために神に感謝している祈りの時に覚えているというふうにこの誰かのことをです、ね、感謝しているんですねそして、えー、と同じ第一テサロニケ3章9節も読みましょう3章9節私たちの神の見舞いにあってあなた方のことでで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう,もう感謝をしても感謝をしても足りないくらいだあなた方のことをって言ってるんですねでお互いのことを感謝するっていうのはどなたかが何かをしてくれて頼んだことをしてくれてうまいことやってくれてありがとうっていうことだと思うんですけれども逆もあると思うんですね私が何かをこうお願いしますとすごいうまくやってくださるんですけれどもその方がですね私も、まあ、どちらかというと今日は自分が来たくて来たというよりもそういう設定をしてくださって来させてもらったんですがこのような機会があることを本当に感謝しているんです。であの私、関西青少学院 KBI をあの出てるんですが、えー、と同窓会のような働きを、ね、あのいつからかするようになってそれで4年前にもう一度仕切り直してちゃんとこの委員会のようなのをして、えー、するようになりましょうと、えー、す,することになったんです。で私はちょうど近くにいたこととか、ジムのお手伝いとかで出入りしていたことがあって、声かけてくださって、その中に加,わって加えてくださったんですねであの、まあ、同窓会的な働き、それは卒業した人たちがお互いに励ましを持てるように、こう交流を持てるようにということと、もう一つは、そういう卒業した人たちが、KBI のことを覚えて
1: 、えー
0: 、支えていけるようになっていくことも、まあ、念頭にあってとっていうことだったんですね。で私はまあ言われるままやってそこに JEC 以外の先生もらわれたりして言い,い交わりも出していただいて、まあ、自分なりにできることをしてきたんですが、まあ、そういう委員も入れ替わりがあった方がいいという発想とかまた私自身もちょっと時間的にできたら<笑>それを抜けれたらという気持ちもあってあのあちょうどいい人がいると思って私よりもっと若くて、まあ、あの能力もっとあってですね、えーこの人ちょっと声をかけてみようと思って聞いたらその先生もまたその教会の主幹の先生も OK してくださってそういうわけで私はその言ったんですねその委員の集まりであの私もそろそろ抜けた方がいいと思いましてこういう先生了解してくれてるんです喜んでくれましてね皆さん大喜びその先生は来てくれんのかで私が抜けることあんまり気にしてないみたいです<笑>でその先生は喜ばれて私から頼まれその委員会から頼まれて引き受けてくださいましたでもその後で、まあ、会話かメールなりとりかの中で、まあ、自分がこのようにその中に入れることを喜んでいます感謝してます言われましたそういうことってあると思うんですねあの頼んだことをしてくれてありがとうでも何か言ってくれて役立つように自分が動けるようにしてくれてそんなふうに頼まれたこと嬉しいありがとうですので、すの私たちはお互いにですね、えー、近くにいる方家族とか教会にいる人一緒に奉仕している人時々無理なこと言うような人<笑>そういうことについてもですね、感謝を持ってお互いに感謝していけたらと思うんです、えー、この「テサロニケの手紙」の第2の方を見ますと第2テサロニケの1章の3節にもこの2回目、えーの手紙ですねテサルニッケにいる人へのお読みします兄弟たちあなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりませんそうするのが当然なのですなぜならあなた方の信仰が目に見えて成長しあなた方全ての間で一人一人に相互の愛が増し変わっているからですお互いに覚えてですね周りにいる人、まあ、会社勤めの中でも地域の人たちについても感謝をしていけたら幸いだと思いますそして感謝についてですねもう一歩踏み込んでですね思うんです通常感謝するのは何かしてくれたからいいことがあったからだと思うんですがことが起こる前に感謝を持ちますすべてのことについて感謝しなさいすべてのことにはこれから起こることも含まれているそういうふうに思います僕はあの会社勤めせていたことがあります、えー、その時にですね、まあ、文章を作ってやり取りするんですが大体多かったのがお詫びの文章ですね納期が遅れて申し訳ありませんでもその文章は皆さんよくご存知のように大体ビジネスの文章はですね、えー、日,ご日頃よりお引き立て賜り誠にありがとうございますというような文章がこう<笑>文頭をやるんですね必ずそれがありますで必ずあるので定例定例文っていって自分で打たないんですねあの<笑>いつもの文がそこにあって要件があるっていうことになって、まあ、当然のことなんですけれども当たり前で、まあ、そのなんていうか心こもらないようになっていくこともあるんですがでも本当に私たちはことが始まるときに感謝を持って始めていくっていうことはとても大切なことだと思いますそれは一般の中でもなされていることですが私たちは神様の前にいて聖書を読むときにかえってなおそうなのだと思うんですね「えー、ピリピリとへの手紙」の4章の6節を開いて読みます「ピリピリとへの手紙」の4章の6節何も思い煩わないであらゆる場合に感謝をもって捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、えー、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝をもって捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい私たちの願い事を神様に祈ります願い事を知っていただきます神様は一番いい方法で答えてくださいますその時に願いっていうのはこれから起こってほしいことこれからのことを神様の前にお話しするんですけれどもその時にまだ起こってないことについて感謝を持って祈るんだ祈りましょうと書いてありますあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってとあるんですねえっと開かなくても結構です私が読ませていただきます殺す愛人への手紙の3章の17節を見ますとこ,のこんな言葉もあります、えーはい、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わずすべて主イエスの皆によってなし主によって知事なる神に感謝しなさいここれからすること、言葉によると行いによると問わずどんなことでも「することは」って書いてあるけどこれからのことも含まれてますね感謝を持ってしなさいっていうことなんですねで初めに感謝を持ってすることは先ほども一般的なあのビジネスにおいてもなされるなされていることですけれどもでも本当に私たちは感謝しながらそのことをします形のことではないんですねなぜでしょうかそれは私たちは祈ることについて神様が一番いい方法で私のために答えてくださると思っているからそう信じているならこの祈って死を助けてくださいということについて感謝を持って祈っていくことができるということですよねマルコによる福音書の11章の24節でイエス様はこうおっしゃいましただからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさいそうすればその通りになります祈って求めるものを既,に既に受けたと信じましょうということなんですねでだったらこれこれ今から祈ること祈っていることまだ実現していないことについて受けたと思うんだったらその中で感謝もできてくるわけですねというわけで私たちが本当に感謝を持てるかどうかということが信じてますか信じてませんかっていうことにかかってくることになりますね。まあ、私たち皆さん、イエス様信じて一緒に集まっています、礼拝していますけれども、もう一度信じるということについて、ね、時々こうあやふやっていうか、揺れる動くときもあるのがの私たちですだと思うので、考えてみようと思うんですね。しえー、感謝するということの前提に信じるっていうことができれば本当に感謝できるそれはどういうことかといいますと、まあ、神様がこの世界を作られて本当に、えー、全能なる神様ですで私を作られました私を本当に愛してくださっていますその神様が私のために良いことをしてくださる方なんだって信じることができるとまだ実現していないちょっととと困難だなと思うことすごい大変だと思うことについて神様がよくしてくださると思うことができて感謝できるわけですね。イエス様が十字時間にかかって身代わりとなって死んでくださいました私を罪から救い出して永遠の命を持つことができるようにしてくださいましたと聖書に書いてありますそのことを私たち受け止めようとするときに、まあ、いいこと言ってくださっているとは思うけど本当かなとか、揺れ動くことがあるかもしれません。でも、信じるっていうふうになったらですね、そのことを受け止めることができるんですね。イエス様は3日目に、死なれ、十字架にかかって死なれた後、3日の後に、葬られた後、3日の後に蘇えられました。今も生きておられます。そのイエス様が私たちと一緒に、私と復活の命で生きてくださる。精霊様がいつも助けてくださる。そういうことを、そうなんだと思えるかどうかそのことは信じるということですねで信じるっていうことを信仰を持つっていうことを、まあ、考えますときに、まあ、この算数で数字を数えるようなことが関係していると思います信仰あ,、まあ、ありますかないですか ?1 ですか ?0 ですかっていうことですかね、うんあの今いろいろなあのコンピューターの素晴らしいハイテクの機器がありますけれどもああいった電子機器の,その,あの突き詰めていくと信号が一つの信号があるかないかだそうです1か0かっていうことでねあのこの桁があってその信号をどれだけ早く送れるかで性能が決まってその性能が上がっていくのでいろんなスマホとかコンピューターとかそういうのがすごく便利になっていっていると聞いています1か0かあるかないか本当はしいろんな電気もアナログ的でこうフラフラしてるんだと思いますけれども、まあ、1か0か決まるでもそういう発想っていうのは大事だと思うんですねあのー、一般的には四捨五入っていうのがありますこの上のくらいに位に一立てるか立てないかっていうのはその下の位がいが。0から4までやったら、まあ、半分から下やったら切り捨てなし。5から6、7、8、9だったら、半分より上だから上の位に上げて1が立つ。っていう感じの感覚でします。まあ算数の話です。<笑>すいません。いろんな数え方があるんですよね。進行には進行の数え方があり、まあ、例えば先日だったら、重力波の,あの観測ができたとかありましたけど、あの元になったアインシュタインの式はすごいシンプルな式だそうですねそこからいろんな数学で導かれるようですまた私があのエアコン買いに行く時に買いに行った時にちょっとこれぐらいの金額でと思っている時に店の人は電卓をしましたパチパチパチパチパチパチと押してですねそして、えー、とこの金額になりますあじゃあこの機能がなくてもいいからもうちょっと押さえてもらったら助かります言ったらもう一度打ち直すんですよね、えー、値引きやったらあと 5, 円引くとか 5, 円打つとかか打つされます電卓の計算でもそろばんの計算はもう少し面白い値引きするときに、まあ、電卓やったら5000って押すけど電卓やったら5のあのなんていうか玉あの玉を5の玉を1個動かしたらなしにできるんですね1個動かすだけえー、っと1万円値引き消化っていう時も一万のくらいって四つ目、五つ目かな。あの、その玉をパチッとやったら、それで一万円なん一万って四回押さなくて、五回押さなくていいんですよね。まあ、そんな風に、計算っていろいろありまして、信仰には信仰の計算があるわけですね。イエス様おっしゃったんです。からし種ほどの、種粒ほどの小さな信仰があったら、いいんですよっていう見言葉があります。マタイによる福音書の17章の20節からし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移るんです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。この小さな信仰があったら、私たちは思いますね。これ、これぐらいの信仰やったらどうかな。あやふややな。疑う心もあるな。もしかしたらうまいこといかない。でも、小さな、本当に小さな、神様は言い方みたいやな。いや、言い方です。って言えばいいんですよね。そう信じましょうということなんです。ルカによる福音書にも、イエス様おっしゃいました17章の6節で、しかしイエスは言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば言いつけ通りになるのです。というふうに、イエス様はその小さな信仰を持っていたらいいんですよと、私たちに励まして言ってくださっているんです。つまり、ほんの少しでもどうかなと思いつつも、あったらですね、桁を上げるように信仰ありますの方にすればいいということです。ただ、この計算を計算というか、信仰、あやふやかな、いや、信仰にさしますっていうかどうかは、やっぱりそれぞれ一人ずつ自分自身でですね、あやふやな仲だけど、やっぱり信じよう。それは他の人が誰かのためにすることではなく神様が代わりにすることでもなく自分で導かれているのは信じようっていうふうにするっていうことなんですね、はい、ですので、えー、私たちは本当に小さな信仰を持っていれば信じている信仰があると思って考えて進んでいけたらと思います世の中でははそういうい考え方はしません例えば安全対策しましょう子供たちの安全のためにいろいろな危険のある設備のために安全対策をしなければならないといったときに安全対策はやってもやっても尽きないわけですね9割型できましたあと1割どうかわかりませんではいけないというふうに言われるわけですで9割9分あと 1% できてないことができてないことがまあそういうものなんです、ねまあ、大切なんですそういう考え方があるわけですね、まあ、私たちもあのお互いに家族の安全とか今後のことを思う時にそういう考え方も必要でしょうでもイエス様の前に神様の前に私が信仰を持っていけるでしょうかという時には本当に小さなものを自分でありますと言って信じていけばいいのですねその時に私たちが信じることができるとこの願っていることまた祈ることこれからどうなるのだろうかと神様の前に出るときに神様が私に一番いいことをしてくださるそのように信じることができて感謝しますっていうことができるんですよね感謝することができたら幸いです感謝は不平とか不満とか言うのとの逆ですですので不平とか不満とか言ってたらなんか幸せじゃないですよねでも感謝っていうことを言えたら自分もそうだし、そして周りの人も気持ちよくなるし、お互いに幸せになっていけるんです。神様の祝福の中にもっと入っていけるんですね。ですので、私たちはこれから祈ること、今取り組もうとしていること、これから始まることについて、感謝を持って始めていきます。すべてのことについて感謝しなさい。そのようにしていいきたいと思います。そしてもう一つですね、えー、あります。それは、感謝できないなって思えるようなことについて感謝しようということです。えー、困難なこと、つらいこと、そのことは、あの、えっと、そうですね、紙幣。四編を開紙幣のえっとあっ119辺の71節詩編の119編の71節をお読みします苦しみにあったことは私にとって幸せでした私はそれであなたの規定を学びましたこの御言葉が好きだという人が山の辺にも行ってまた何人かの方の証を聞きます私は自分の生きてきた中でそんなにまあ辛いことあったけどそんなに本当にもうダメというような私こう証聞いた時にそんなつらいことが起こるのかって思うようなことを聞くことがあるんですよねでもその方もこの御言葉を読んでそして証しされるって何人かの方を知っていますこの歌を歌った119編の詩を作った人もやっぱり本当にそうだったから歌ったんですよねで苦しみにあったことが私にとって幸せっていうのはそういう辛いことがあったけどそれがきっかけになって神様とお出会いできた神様の愛を知ることができた本当にイエス様と共に生きていく素晴らしさを知ることができたそういうことにあるんですねただここにですね「私はそれであなたのおきてを学びました」って書いてあるのでこの見言葉だけ見るとなんか苦しみがあって神様のおきてを知ることになってなんか厳しいことの中に入っていくような感じがするかもしれませんでも本当はそうではないんですこの「おきて」っていう言葉を私は持っていた小さな国語辞典で聞きますとまあ23書いてあったんですが「えー、決まり」とか「約束」「法則」とか「法律」っていうことなんですねでなんでこの「おきて」っていう言葉にこんなあのなんていうか厳しい印象を持つのかなって思ってたんですがわかりましたで私はその忍あの昔私あの漫画とかであるいはドラマとか時代劇の中にも出てきますか忍者忍者には起きてがあるんです忍<笑>びの道でそれで起きてということを知ったのでそういうものだと思ったんですね忍者はくかっこよくてこう隠れているけれどもすごいこうなんていうかね強かったりしてで消えたり、現れたり、あのすごい武器を持ってたり、だけど、彼らは、その道を抜けたら、とことん追われて抹殺されるんですね。というのは、忍者っていうのは忍びですから、なんかそのやってることが分かったらあかんわけですね。だから、裏切ったら抹殺される、恐ろしい掟があるんです。そういうわけで、忍者の掟知ってたもんですから、掟ってすごい怖いなと思ってたんです。でも、本当は違うんですね。約束なんですえ素晴らしい約束があるそのことをこの見言葉は知ることができるようになりますということを言ってるんですね例えば、まあ、僕子供いないんで本当にそうかどうかわからないですけれども5歳の子供がいてお父さんがと手をつないでると思いますもう結構大きくなっているし国道を歩いていってちょっと車が通っている道だけれどもまあ一緒に手をつないで歩いていってどっかのお店に行こうかなと思ったとします手をつないで言うんですねで話したらあかんで勝手に走っていったらあかんでよう聞いときやって言って歩きますよねでも子供は何かかわいい犬がなんか、猫ちゃんが向こうにいたりしたらわーって言って手を離していくかもしれませんでお父さんはやっぱり握力もあるし力強いけど小さな子供の手を握っているのでそんなに四六時中ぎゅーってやってるわけにもいかないわけですねさっと抜けていってしまうかもしれませんその時に車がキキーって来て急ブレーキかけて怖い思いしたらその子供は,は怖い思いしたでそれで勝手に国道のところで走り出したらあかんのかっていうことを知るわけですね決して言うことを聞かなかって走っていったらそのお父さんがその手を離したから走ったからって言ってげんこつをしたりするからそれが起きてなのでではないわけですその約束事から離れたら危険の中に入っていっただからそうならないように起てがある約束があるお父さんと手を握っておこう一緒に歩いていこう国道はというふうになるわけですよねもしも苦しみつらいことがあってもそのことを通して本当に神様が私たちと一緒に歩いてくださる神様の祝福の中に私たちがいることができる御言葉で約束されていることを信じていくことができるそういう掟の中にいることができるんだということを知った人はこの御言葉が好きになって本当に大変なところを通ったけれどもということができるんですね感謝ですですのでイエス様はおっしゃいました悲しむ者は幸いです慰められるからです義ののために迫害されていいるものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。逆説的なことを言われています。ですから、つらい状況の中にある場合にも、またこれから大きな問題に直面しないといけないにしても、またつら、ね、いかどうかは別にして、こんなに大きな仕事を私が任されるんでしょうかと思うようなとき、私にできるでしょうか、そういうようなときも、神様が導いてそのことをさせてくださるんであればこのことに感謝を持って向かっていきましょう受け取りましょう感謝をしながら進んでいきましょうと言っていけたら幸いだと思います私たちは本当に今までたくさんの恵みを受けてこれまでめぐ感謝することがたくさんありますそして本当に素晴らしい兄弟姉妹がいて先生方がいてまたこれから救われる人かもしれないあ救われていこうとしているまだ、ね、あの信仰を持って,てないかもしれないけど交わりのある素晴らしい方たちそのような方のことも感謝しますそして何事もこれから始めようとしていることについて主に感謝しながら始めていきますし祈っていきますしそして、えー、大きな自分の手に負えないと思えるようなことについても私たちは感謝して進んでいくことができますえ今日本当に、えー、主を賛美していきたいと思うんですね
1: 、えー
0: 、もう一度テサロニケ人への手紙の5章16節をお読みします16から18をお読みしますいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですお祈りします神様感謝いたしますあなたが私たちに本当に素晴らしいことをしてくださいましたそしてこれからも私たちが主と共に歩んで、えー、素晴らしい祝福の人生の中に進んでいくことができるその約束を感謝します御言葉は真実ですあなたが招いて私たちを主ののののご計画の素晴らししいい一い人一人のための道をを歩まませるるようにとと導ててくださっていることを感謝しますどうかお互いに覚え合いながら祈り合いながらまた主に本当に心を注いでありのままに出ながら神様あなたに感謝することができますあなたを褒めたたえます賛美しますそしてどうぞあなたの御心がなっていきますようにあなたの素晴らしい御業が教会を通しまた個人的な私のこの人生を通して表されていきますようにお願いいたします。感謝します。主の皆を褒め称えます。ありがとうございます。イエス様の名前によりお祈りいたします。アーメンじあ、賛美しましょう。誰も見たことがないことが。そのようなことが私たちの人生にこれから起こっていきます。想像できなかったような。素晴らしいこと。神様が私たちを導いてくださいますそのことを信じて感謝して賛美していきましょう誰も見たことのために。それぞれに主に感謝を捧げてください。主を信じますと告白しましょう。ハレルヤ主をありがとうございます。あなたが本当に良いことをしてくださいます。ありがとうございます。あなたを褒めたたえます。これまでしてくださった素晴らしいあなたをこの者にもしてくださいました教会を通してあなたがし幸せです。感謝します。愛する兄弟姉妹たちを感謝します。共に歩める幸いをあ願いいたしますお祈りをお願いいます,いますそして私たちがこれから進む道にどうぞあなたからいただいている恵みに向かっていくことができるように勇気を持って進むことができません本当の誠の祝福を幸せをあなたから頂い,いて歩むことができるように導いてください主を感謝します主をあなたは褒めさせてりますハレルギーや祈り私たちの主イエス・キリストの恵み知事なる神のご愛聖霊の親しき御魔女りが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に今よりのこしえまでも豊かにありますように。アーメン